0: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Hallo ihr Lieben, es ist wieder Sonntag und es gibt eine neue Folge für euch. Und heute gibt es endlich die lang angekündigte Q&A-Folge. Wie der oder die ein oder andere von euch mitbekommen hat, ist mir was ziemlich doofes passiert. Und zwar sind mir meine Notizen irgendwie verloren gegangen, weshalb viele von den Fragen, die ich gesammelt habe, die ihr mir geschickt habt, weg sind. Das heißt auch an dieser Stelle, falls du mir schon mal eine Frage geschickt hast und die jetzt hier nicht auftaucht in dieser Folge, dann bitte, bitte sei so lieb und schick sie mir entweder über Instagram Marianne Kreisig oder an kontakt.mariannekreisig.de oder auch über Facebook. Ich freue mich sehr, denn ähm, ja, Viele Fragen hatte ich noch im Hinterkopf, viele Fragen gehen in eine ähnliche Richtung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die ein oder andere Frage ja, einfach doch vergessen habe. Und deshalb, ja, bitte melde dich einfach bei mir. Bevor es jetzt gleich losgeht, habe ich noch zwei ganz kurze Ankündigungen und zwar... Falls du schon immer mal mit mir zusammenarbeiten wolltest oder dich interessierst auch mal für ein Live-Event, denn das ist jetzt ja auch wieder möglich, ja, dann ähm, genau, habe ich zwei Möglichkeiten für dich. Und das eine ist ein, ja, ein Wochenende, das ich gemeinsam mit dem wundervollen Cedric Ulrich mache, er ist Yoga Lehrer und es ist ein Yoga Camp. Ja, wir machen vom 1.10. Freitag bis Sonntag den 3.10. ein Yoga Retreat zusammen. Und dort werde ich Yoga nitra unterrichten und er ja, verschiedene Formen ähm, von von Yoga und er ist ja, also Atemübungen, Meditation, Asanas, also es ist Kriyas, Reinigungsübungen. Es wird ein ja, ein sehr schönes Wochenende und vor allem der Ort in Tirol ist wundervoll. Es ist wirklich episch. Wenn dich das interessiert, ich werde das in den Show Notes verlinken. Also es wird ein Wochenende von einfach tiefer sinken, in den Körper kommen und wirklich tief entspannen sein. Das ist das eine. Und das zweite, worauf ich mich auch besonders freue, das wird ein, ja, oder sind acht Tage Intensivseminar vom 31. Oktober bis zum 7. November. Und es sind wirklich acht intensive Tage voller Selbsterfahrung in der Nähe von Berlin. Dieses Seminar mh, mache ich gemeinsam mit Aino Simon und Felix Duagler. Ähm, <kling> Und das ist sozusagen wie, ja, wie eine Reise zu dir selbst. Also ähm, es ist eine Reise zu deinem inneren Wesenskern. Es ist eine ziemlich intensive Reise, weil es wirklich darum geht, sich anzuschauen, okay, wo sind dann noch unerledigte Geschäfte in der Vergangenheit, ja? Und wie kann ich mich aus diesen Verwicklungen der, der Vergangenheit lösen, an die ich bis heute innerlich gebunden bin, ja? Also wenn du irgendwie das Gefühl hast, ah, Du machst dir viele negative Gedanken ähm, oder ja, hast viel mit, mit schlechten Gefühlen auch zu tun, mit Zweifeln, du grübelst viel oder fühlst dich abgeschnitten von deiner Lebensfreude, von deiner Lebendigkeit, von deinem Glück. Dann ist es eine sehr gute Möglichkeit über, ja, über so eine Reise auch in die Vergangenheit, da Sachen zu entwirren und entstricken, um wirklich wieder zu der Person zu finden, die du wirklich bist. Also es hat eine, ja, es ist sehr tief und ähm, unglaublich befreiend, weil es wirklich darum geht, dich aus alten Mustern zu befreien, aus alten Prägungen zu befreien und schlussendlich dann auch wirklich ja, dein Leben in Einklang mit dir selbst leben kannst, deine Zukunft so gestalten kannst, wie, wie du sie möchtest. So. Das war es aber genug von der Werbung. Wenn du daran Interesse hast, dann melde dich auch einfach bei mir. Es gibt jetzt dazu keine offizielle Internetseite oder so, weil auch schon ja, einige der Plätze vergeben sind. Ähm, ja, deshalb nur vorab. So, jetzt aber, weil ich sehe, das waren schon fünf Minuten, ein Jump in die, ja, in die Fragen, die ihr mir geschickt habt. Wir starten gleich so mit Frage 1. Warum suchen sich die meisten Frauen Männer aus, die ihren Vätern gleich sind? Hm. Das ist eine spannende Frage, passiert immer wieder. Und zwar nicht nur ähm, Frauen suchen sich Männer aus, die ihren Vätern gleich sind. Auch Männer suchen sich Frauen aus, die ihren Müttern gleich sind. Ich würde sogar noch so weitergehen, dass wir einfach insgesamt uns Menschen aussuchen, die in ihren Charakterzügen unseren Eltern gleich sind. Ob das jetzt dann ähm, unbedingt sozusagen immer das andere Geschlecht ist, also von, von dem Mann die Mutter oder der Frau der Vater, möchte ich mal so ein bisschen dahingestellt lassen. Ähm, es ist oftmals wenn, ja, wenn ich der Literatur so, so glaube und auch meinen persönlichen Erfahrungen, dann ist es tatsächlich oft so, dass wir ähm, ja, stärker geprägt sind von einem anderen Geschlecht, wenn wir heterosexuell sind und dann ähm, uns einen ähm, ja, andersgeschlechtlichen Partner suchen, dass wir tatsächlich dann oft zu Menschen ähm, tendieren oder uns hingezogen fühlen, die eben, unserem Vater oder unserer Mutter gleichen. Also als Mann unserer Mutter, als, als Frau unserem Vater. <lacht> Warum ist es so? Ja, da gibt es viele Theorien dazu. Ähm, ich möchte einfach mal auf eine eingehen. Ich habe dazu auch vor kurzem auf meinem Instagram und ähm, Facebook ein, eine Buchrezension gemacht. Und zwar von Getting the Love You Want von Harville Hendricks und Helen Hunt. Und die beiden sind Begründer der Imago-Theorie und sie sagen, dass wir ähm, in unserer, also da geht es auch um, ja, zu wem fühlen wir uns angezogen und sie sagen, der Imago ist die per Person, zu der wir uns unbewusst angezogen fühlen und oftmals ist es eben diese unbewusste Anziehung, diese, dieser Imago, den wir haben, der entspricht eben viel, also oftmals unseren Eltern. Ja, warum? Weil, jetzt laut ihrer Theorie, es einen Teil in uns gibt, der, und das ist ganz klar, ja, wir sind aufgewachsen in unserer Familie, also die allermeisten mit, mit Vater oder Mutter oder sogar mit beiden zusammen. Und das ist das, was wir kennengelernt haben. Also wir sind geboren, unsere Mama, meistens war die hauptsächliche Bezugsperson in unserem Leben und sie hat uns gezeigt, wie Liebe funktioniert. <lacht> Entschuldigung, ich bin immer noch so, ich bin immer noch etwas heiser seit meiner letzten Erkältung. Genau, also unsere Eltern sind diejenigen, die uns zeigen, wie funktioniert Liebe, wie funktioniert Bindung. Stell dir vor, du bist ein Baby, du kommst auf die Welt, da sind deine Eltern. Und das ist erstmal alles, was du kennst. So die dich behandeln, das ist einfach das, wie Liebe funktioniert. So zeigen sie dir, dass ähm, zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren. Und du lernst dadurch. Und jeder deiner Eltern bringt seinen Charakter mit. Und als Kind ist das das, was du nimmst. Und das, was du als gegeben ähm, annimmst, weil du ja noch nichts anderes kennst. Und insofern... Es ist zum einen, wenn du später einen Partner wählst, der deinem Vater zum Beispiel ähnlich ist. Ich spreche jetzt einfach mal aus der weiblichen Perspektive, um das jetzt mal tatsächlich so also ganz schwarz-weiß schwarz zu malen. Es ist natürlich nie so ganz schwarz-weiß, wie ich schon gesagt habe. Es gibt immer Abstufungen, aber ja, jetzt, um dieses Beispiel zu vereinfachen. Also, es ist leichter, uns wohlzufühlen und fühlen. Wie zu Hause zu fühlen mit jemandem, der halt genauso ist, wie unser Zuhause war. Ja, das ist ganz klar, weil das, was in uns berührt, von, oh, das kenne ich, das ist zu Hause. Und immer dieses Gefühl, auch was, was ich ähm, von mir selber kenne und auch von vielen Menschen, die verliebt sind, die jemanden kennenlernen, ist diese, so, oh, in deinen Armen fühlt es sich an wie zu Hause. Und das ist total schön, aber das heißt nicht unbedingt, dass es eine gute Verbindung ist oder eine gute Bindung an sich. Es bedeutet tatsächlich einfach, es fühlt sich an wie zu Hause. Und zu Hause kann aber auch geheißen haben, so dass da vielleicht ein cholerischer Vater war oder ein depressiver Vater. Und dann triffst du auf jemanden später in deinem Leben, der vielleicht cholerisch ist oder depressiv, also in diesen beiden Beispielen, und es wird sich anfühlen wie zu Hause, weil es mit deinem Vater genauso war. Also ein Großteil von dieser Frage, warum suchen wir uns jemand aus, der ja, wie unser Vater ist, warum suchen sich Frauen jemand aus, der wie, wie der Vater ist, ist einfach diese, dieser Imprint, den wir bekommen haben als Kind. Und es ist einfach, es ist, es ist vertraut. Und deswegen fühlen wir uns zu dem, Hingezogen, weil es bekannt ist und indem es auf eine gewisse Art und Weise sicher. Auch, auch wenn es von außen betrachtet eigentlich nicht sicher ist, ja, oder nicht ähm, keine gute oder keine gesunde Beziehung, so kann sich es trotzdem im ersten sicher und wie zu Hause anfühlen. Und ein weiterer Zusatz, den auch Havel Hendricks und Helen Hunt in ihrem Buch beschreiben, ist, also ich finde find diese ähm, diesen Gedanken sehr schön, die beiden sagen, dass jeder von uns wie so einen mh, natürlichen Drang hat oder natürliche Bewegung, Dinge zu heilen, also dass unser System sozusagen sich ganz bewusst immer wieder ähm, Situationen aussetzt, die wir, die wir kennen, die vielleicht auch äh, Wunden erzeugt haben in unserer Vergangenheit, die uns verletzt haben, um diese zu heilen, also die beiden sagen, es ist eigentlich wie so der Wunsch nach Ganzheit, den wir in uns tragen, der uns dann immer wieder in sowas hineinführt, weil wir ähm, in uns etwas tragen, das dass das heilen möchte und das Liebe und Verbindung spüren möchte, auch ähm, in Konstellationen, die vielleicht nicht optimal waren. Also wie dieser tiefe Wunsch nach, beispielsweise mein Vater hatte Depressionen in, in in meiner Kindheit und ich habe mir sehr lange ähm, emotional nicht präsente Menschen ausgesucht und vielleicht auch ja, leicht depressive Männer ähm, vielleicht auch aus dem Wunsch, diese Wunde die ich in meiner Kindheit erlitten habe, zu heilen. Dieser Wunsch von, ja ich möchte aber in Verbindung treten ich möchte die Präsenz dieses Mannes spüren und ähm, also was kann funktionieren, also ich bin der Meinung, wenn das zwei sehr bewusste Partner sind, die sich ihre eigenen Wunden tatsächlich, ja, die darüber Bescheid wissen und das heilen möchten, die können, wenn sie sich selbst in dem Prozess auch gut halten können, eine Partnerschaft mit jemandem eingehen, der ihre Wunden, ich sag mal, bedient. Und darin liegt ein großes Heilungspotenzial. Da müssen beide Personen aber wirklich sehr gut sein in der Kommunikation und auch im Konflikte lösen. Weil wenn sie es nicht sind, dann geht die Spirale nicht nach oben, sondern nach unten. Weil man sich dann gegenseitig eben exakt auch die gleichen Verletzungen zufügt, die man in seiner Kindheit erlitten hat. Und ähm, das ist das, was wahrscheinlich viele auch aus diesen ähm, Twin Flame äh, Partnerschaften äh, beschreiben, die einfach dieses Potenzial haben, so... Pff, für ganz große Transformationen, aber die auch extremst anstrengend sein können, weil sie eben alles triggern, was da an Wunden eben schon da ist. Die, die zielen genau in diesen Schmerz hinein. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich zu lernen, sich bewusst anders zu entscheiden, zu merken, ach, da ist jetzt jemand, der ist wie mein Vater und ich möchte das nicht mehr, weil ich weiß, dass es ein sehr anstrengender Weg sein wird, beispielsweise mit, einer äh, mit einem depressiven Mann zusammen zu sein oder emotional unverfügbar. Und ich möchte diese, diesen Weg einfach nicht gehen. Punkt. Ich möchte mit jemandem zusammen sein, der emotional verfügbar ist, zum Beispiel. Und dann fängt natürlich die Arbeit auf eine andere Art und Weise an, weil wenn du dich dann auf einmal umentschieden hast und auf jemanden triffst, der nicht so ist wie deine Eltern, dann ist das natürlich ziemlich ungewohnt. Und dann kann es auch sein, dass diese Person im Ersten gar nicht so attraktiv ist, weil sie gar nicht in diese Wunden reinbohrt und dadurch auch nicht dieses ganz starke Gefühl von, oh, zu Hause entsteht. Und das bringt mich auch gleich zu der zweiten Frage, die auch eher ein Nachfragen oder ein Kommentar war zu einem Post, den ich mal für längerer Zeit auf Instagram äh, gemacht hatte, ähm, beziehungsweise es war ein Post, den ich geschert habe von jemand anderem und dazu geschrieben habe, dass oftmals dieses Feuerwerk und dieses Komplett-Liebe-auf-den-Ersten-Blick ähm, ja ein Zeichen von Trauma-Bonding sein kann und gar nicht so gut ist. Und ähm, ich wollte das persönlich ja ganz lange nicht hören, äh, also auch, als ich mir schon bewusst war, meines Bindungsstils und ähm, das, ja, dass ein großer Teil, warum meine Beziehungen scheitert, einfach an mir liegt. Und ich dann immer gelesen habe und gehört habe von Dating- und Beziehungscoaches, such dir nicht die Person aus, wo du von Anfang an 100% Feuerwerk und Leidenschaft und Brennen spürst, sondern vielleicht die, wo so 70%, so 70 Feuerwerk und Leidenschaft und Spannung da sind. Und dann fang an, von diesen vielleicht sogar auch 60 Prozent aus an, zu bauen. Also anstatt dem Feuerwerk such dir lieber eine Feuerstelle, so, um es mal anders auszudrücken. Ähm, eine Feuerstelle, wo du dann gemeinsam Feuer machen kannst und wo du nicht sofort aufloderst und verbrennst. Und das ist nämlich genau, genau das, was passiert. Wenn unsere Wunden eben so sehr bedient sind, dann ist es halt oftmals genau so ein wow, das ist tiefe Liebe, tiefe Verbindung und es ist so ein komplettes in der Tiefe, ich, ich, ich fühle mich so gesehen in meiner Tiefe, ja, aber oftmals ist es eher so, dass man sich ja, auf dieser verwundeten Ebene trifft und deswegen ist das auch so ein riesen, ähm, wie soll ich sagen, deswegen trifft es eben auf so ein Schwarze, weil da unsere, unsere tiefsten Ängste eben dahinter dann auch gleich mit bedient sind. Weil, was eben auch passiert, ja, wenn wir auf jemanden treffen, wo wir sofort vollkommen hin und weg sind, so Liebe auf den ersten Blick, so alles rundherum ähm, verliert seine Wichtigkeit, dann zeigt das ja schon so, hey, Moment mal, das reißt uns auf gewisse Art und Weise den Boden unter den Füßen weg. Und da möchte ich dir einfach fragen, willst du das? Ja, willst du das als erwachsener Mensch, dass dir jemand anderes oder eine Verbindung so komplett den Boden unter den Füßen wegreißt? Ähm, weil das ist gleichbedeutend einfach mit nicht geerdet zu sein, nicht mehr geerdet zu sein und woanders zu schweben. Und ja, es ist halt einfach ein Hormonrausch, der sich in dem Moment super toll anfühlt, der aber auch süchtig macht. Also ich habe mir ganz lang gesagt, wieso soll ich darauf verzichten, wenn es das gibt? Wieso soll ich mit jemandem zusammenkommen, bei dem sich das so, ja, fühlt sich gut an, ja, da ist Potenzial versus, boah, hier das ist Leidenschaft pur und äh, ich bin in ganz anderen Sphären. Aber mittlerweile denke ich mir, und das ist auch ein Teil des Mutterseins und alleinerziehend Mutterseins, ich will niemand, der mich in komplett andere Sphären äh, katapultiert. Ich will in der Lage sein, mein Leben gut zu leben, geerdet zu sein, mich ähm, weiterhin durch die Welt bewegen zu können, ähm, ohne die ganze Zeit sozusagen auf irgendeiner Wolke gedanklich zu hängen. Ja, es ist schön, diese Wolke gemeinsam betreten zu können, wenn man möchte und zwar zusammen und um sich zusammen auch die Leiter dahin zu bauen, ähm, aber gleichzeitig auch dann halt wieder runtersteigen zu können, also diese Wahlfreiheit zu haben und die hast du oft nicht, wenn das so intensiv ist am Anfang, dann, dann hängst du da drin und du ja, bist nicht mehr wirklich frei in dem Sinne. Ähm, ja, weil du, weil du einfach, ja, es ist, ein, es ist zwar eine, eine berauschende Art von Gefangensein in Hochemotionen, aber es ist eben, ja, es ist eine gewisse Weise, auf eine gewisse Weise eben ein Gefangensein darin. Und ähm, ja, je, um nochmal zurückzukommen auf meine Einstellung von vor ein paar Jahren, wieso sollte ich das, äh, passt schon, auch ganz gut nehmen versus, oh, das ist hier 150 oder 100 Prozent, yeah, und jetzt sehe ich, ja, es macht eine Menge Sinn. Und auch eben aus der Perspektive der Sicherheit heraus, ja. Und der Perspektive von, oh, hier kann ich mich wirklich langfristig entspannen, weil eben gemeinsam gebaut wurde und zwar auf einem sicheren Boden. Und nicht, es wurde nicht angefangen, ein Luftschloss zu bauen auf Folge 7. Ja, also das, das auch dazu. Oftmals, wie gesagt, sind diese großen Feuerwerk und Liebe auf den ersten Blick. Es ist eher tatsächlich ein Warnsignal, auf das man achten sollte. Warum wird man so komplett rauskatapultiert aus seinem, ähm, zum Beispiel aus seinem Alltag, ja, wenn man auf einmal auf eine andere Person trifft? Also ich möchte da tatsächlich jeden Ermuntern zuschauen, was die andere Person da bedient in einem, welche auch vielleicht falschen Sehnsüchte die man lange mit sich rumgetragen hat. <lacht> weil Sehnsüchte, Sehnsüchte und Erwartungen führen halt dann auch ganz schnell zu Enttäuschungen und dazu, dass man den anderen romantisiert und ähm, zu etwas macht, was er gar nicht ist. Das Blöde ist, man sieht es in dem Moment dann leider nicht mehr, dass er das nicht ist, weil man sich schon so tolles, rosarotes Bild äh, von ihm oder ihr gemacht hat. Ja, okay, nächste Frage. <lacht> befasse mich viel mit maskuliner und femininer Energie und fände das spannend in Bezug auf Dating. Also, erstmal vorab, ich habe zu der ganzen Polarity Work, Polarity Teachings ein sehr gespaltenes Verhältnis. Ich sehe, dass es ein, hm, ich sag mal, hilfreiches Konzept ist und ich finde aber gleichzeitig auch, dass man da ganz stark aufpassen muss, weil Leider wurde das und viel auch von so spirituellen Szenen, meiner Meinung nach, und auch so Tantra-Szenen, eben auch missbraucht. Im Sinne davon zu sagen, ja, die Frau ist das Empfangende, die Frau ist das, oder die feminine Energie ist empfangend, mitfühlend, fließend weich, ähm, während die, die männliche Energie, das fokussierte, <lacht> das zielgerichtete, das ähm, vielleicht auch, mh, also aggressiv jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach das sehr äh, starke, kraftvolle, mh, kämpfende, nach vorn gerichtete Prinzip ist. <lacht> Und das hat meiner Meinung nach eben oftmals dazu geführt, dass sich entweder Männer oder auch Frauen falsch fühlen, so wie sie sind. Weil viel zu wenig gesagt wird, dass wir beide sowohl männliche als auch weibliche äh, Energien in uns haben. Und ich finde leider, ja, feminin und maskuline Energie ist immer noch unglücklich gewählt als Terminus. Ich würde mich vielmehr aussprechen zu sagen, okay, es gibt gegensätzliche Polaritäten in uns, und zwar in jeglicher Art. Ja? Also es gibt eine Energie, die in jedem von uns ist, die dominant ist. Es gibt in jedem von uns eine Energie, die mehr in die Unterwerfung oder geht und in die Hingabe. Und es und ist unterschiedlich, je nach Situation, je nach Mensch, mit dem wir in Verbindung treten, ja, ähm, und das, diese ganze Polaritätsarbeit ähm, äh, so darzustellen, ist natürlich viel komplexer als Modell, als einfach zu sagen, okay, es gibt maskulin und feminin und man ordnet ähm, jeweils dem maskulinen und dem femininen verschiedene Eigenschaften zu. Ich finde es hochproblematisch, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Gender nicht nur schwarz-weiß ist. Ja? Genauso wie Leben nicht schwarz-weiß ist und es nicht nur ähm, Leben und Tod gibt, sondern viele Abstufungen dazwischen. Und es gibt nicht nur Licht, Licht und Dunkelheit, na, es gibt auch viele Grautöne dazwischen. Und es ist meiner Meinung nach einfach ja, es ist gefährlich und falsch zu sagen, so ist es, also hier, das ist das Männliche und das ist das Weibliche. Selbst wenn wir sagen, jeder von uns trägt beide Energien in sich, dann wird man trotzdem als Frau, wenn man dann auf einmal liest, ah, hier, okay, hier ist die Liste der weiblichen Qualitäten, hier ist die Liste der männlichen Qualitäten und wenn man natürlicherweise mehr männliche Qualitäten in sich hat, dann wird man sich denken, so, uh, ich bin eine ganz schön maskuline Frau, was Blödsinn ist, ja, ähm, das sind einfach verschiedene Eigenschaften, die du in dir trägst. Und wenn die natürlich in dir so verankert sind, dann ist das richtig und wichtig und gut so. Und wenn du als Mann beispielsweise viele feminine Qualitäten in dir trägst, war das also so eine Liste zu lesen und dann all, gerade zum Beispiel auf Künstler, wird das sehr zutreffend sein. Ein Künstler, der ein Tänzer, ein Musiker, ja, der sowas liest von hier sind weibliche, hier sind männliche Qualitäten, der wird wahrscheinlich ganz viel weiblicher haben. So, okay, dann löst das aber gleich wieder einen Konflikt aus, weil dann ist diese, puh, ich bin ja ganz schön feminin. Für manche wird das kein Problem sein, ja, ähm, aber für manch anderen kann das dazu führen, für manch anderen Mann zu sagen, so puh, ähm, vielleicht bin ich zu weiblich, vielleicht bin ich nicht Mann genug. Ja, also es kann Selbstzweifel nähern auf beiden Seiten. Sowohl bei den Frauen zu, vielleicht bin ich zu direkt, vielleicht bin ich zu hart, vielleicht sollte ich anders sein, damit ich weiblicher bin und mehr ähm, ja, damit, damit die Männer mich auch ähm, irgendwie sexier und weiblicher äh, empfinden. Und das ist schon wieder schwierig, weil dann fangen wir an, uns selbst zu manipulieren und den anderen zu manipulieren. Ähm, was natürlich ähm, spannend ist in diesem Ganzen, ähm, dass viele von uns und ich glaube viele Frauen von uns aufgrund ja, der Emanzipation und was einfach ähm, ja, in den letzten Jahrzehnten ähm, passiert ist, äh, vielleicht auch ein Bild gerutscht sind, äh, also von der Gesellschaft gerutscht worden sind, dass sie vielleicht gar nicht unbedingt repräsentieren wollen. Ähm, ja, also in, auch in, in, in eine Rolle gerutscht sind der, der taffen Businessfrau, ähm, was sich dann vielleicht auch äh, auf andere Teile des Lebens ausgebreitet hat, diese Charakterzüge, wo, ähm, wo die Frau vielleicht eigentlich ursprünglich in ihrer wahren Natur vielleicht eher weicher wäre, aber um sich zu behaupten können in einem anderen Umfeld hat sie einfach andere Strategien gebraucht und die vielleicht übernommen. Das heißt, ähm, es ist vielleicht eine Entfernung von der wahren Natur passiert. Genauso wie ich oft das sehe bei Männern ähm, in der so mehr spirituellen Szene, die die dann oft sehr sehr weich werden und sich abgespalten haben, vielleicht auch von ihrer wahren Natur oder ihren wahren Urinstinkten. Also es ist oft so dieses Thema, was ich von Frauen höre, die in Beziehung sind mit sehr spirituellen Männern. Die, die sind halt sehr, sehr mitfühlend und sehr, ähm, also es ist ja, natürlich positiv, ähm, diese große Empathie, aber es fehlt dann gleichzeitig eben diese Polarität von ich greife jetzt auch mal zu, so, und ich nehme das, was ich will, und ähm, vertraue darauf, dass du sagst, wenn du das nicht möchtest. Ähm, also diese eben Direktive und Energie, so dieses Voranpreschen und einfach sagen: So, so das mache ich jetzt, da geht's hin, ähm, in die Führung zu übernehmen. Und ähm, die genau, was mich nochmal noch mal zurückbringt, zu dem eigentlichen Hauptpunkt herauszufinden, was sind deine Urinstinkte, was ist deine Urnatur, was sind deine persönlichen Impulse und was sind, ähm, ja, wer bist du in Wirklichkeit und was ist das, ähm, was du dir äh, vielleicht zugelegt hast im Laufe deines Lebens an Eigenschaften, was gar nicht zu dir gehört. Ja, also im, im Bezug auf das Dating, ja, wie, wie sage ich das am besten? Es wird halt oft gesagt, ja, du sollst als Frau gehen in deine Weiblichkeit ähm, und Weiblichkeit, ja, aber was ist Weiblichkeit? So. Ja, und dann ist halt schon wieder die Gefahr von, ja, wenn du dir dann googelst, was ist Weiblichkeit, dass du dann in diese Liste rutscht von, hier, das ist äh, feminine Energie und das sind weibliche Attribute und dann äh, liest du das und versuchst so zu sein, um weiblicher zu sein, aber das bist vielleicht eigentlich gar nicht du. So. Ähm, also man muss es meiner Meinung nach extrem differenziert betrachten und einfach sehr ehrlich zu sich selbst sein. Und das ist mit Sicherheit ein längerer Prozess, herauszufinden, ah, okay, wo äh, bin ich da vielleicht abgespalten von, meiner, von meinem wahren Ich und verhalte mich ähm, anders, als ich es eigentlich bin. Und ähm, also im Grunde, und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, geht es darum, ganz tief zu sinken, und zwar für sich ganz alleine, und sich diese Frage zu stellen, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Und wenn du da ganz tief singst, dann wirst du da nichts äh, finden, was konstant das Gleiche ist, sondern du wirst finden, dass du dich ständig veränderst, dass, da das ist ein, das ist, dass du pure Veränderung bist in jedem Moment. Und deswegen kann es sein, dass ich manchmal eine ähm, weiche Energie in dir ausdrücken will, manchmal eine ich sag's mal harte Energie in dir ausdrücken will, dass ähm, du manchmal in die Hingabe gehen möchtest, manchmal in die Führung gehen möchtest. Und das macht das Ganze natürlich sehr viel komplexer, weil du keine Schubladen mehr aufmachen kannst und zumachen kannst. Da geht es dann wirklich nur noch darum, rauszufinden, okay, was in diesem Moment ist ein wahrer, authentischer Ausdruck meines Selbst. Jenseits von, ist das maskuline Energie oder ist das feminine Energie. Das ist nämlich dann total egal. Es geht nur darum, was ist authentisch für dich in diesem Moment. Und dann kannst du natürlich schauen, okay, ist das ein Match mit meinem Gegenüber? Und entstehen da Polaritäten, zum Beispiel ja, sexuell, die sich anziehen? Oder sind da gar keine Polaritäten da? Weil das ist natürlich, ja, je mehr Polarität, gerade sexuell, desto heißer ähm, der Sex, desto leidenschaftlicher. Und vor dem Hintergrund ja, macht es natürlich auch Sinn, mal einfach damit zu spielen, mit Polaritäten. Also das, ist das ganze Thema von BDSM sich das anzuschauen, was macht es denn, wenn ich verschiedene ähm, Pole verkörpere? So, wie fühle ich mich da und was macht es, was macht es mit meinem Körper, was macht es äh, mit meiner Erregung? Und das ist auf jeden Fall spannend, das zu erforschen. Also männliche, weibliche Energie in Bezug auf Dating, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, also es, es war keine direkte Frage, es ging einfach nur darum, okay, maskuline feminine Energie und super spannend in Bezug auf Dating. Dadurch, dass ich eben nicht sozusagen Anhängerin der Polarity Work bin, kann ich dir jetzt äh, in dem Sinne auch keine klare Aussage geben von hey, mach das und äh, geh in deine gesunde Weiblichkeit oder pass auf, hier bist du in deiner ähm, abgespaltenen Weiblichkeit, wenn du das und das machst oder <lacht> ähm, hier bist du als Mann in deiner äh, Toxic Masculinity, wenn du dich so und so verhältst, weil ich daran halt nicht so ganz glaube. Ähm, wie schon gesagt, ich glaube, wir haben alle verschiedene Qualitäten in uns und je feiner wir werden mit uns und je näher wir uns selbst nahe kommen, desto, mh, glaube ich, und das ist jetzt nur meine ganz persönliche Meinung, unbedeutender wird es auch, zu sagen, ach, das ist Weiblichkeit und das ist Männlichkeit, weil das sind wie gesagt, das sind Pole auf einem Spektrum und genauso, und das wollte ich noch sagen, wie Gender ein Spektrum ist, es gibt nicht nur Männer und Frauen, es gibt alles zwischen diesen beiden Polen dazwischen und es kann hilfreich sein, diese Pole als Extreme sozusagen sich mal zu vergegenwärtigen, aber sich dann klar zu werden, dass man ganz selten eben entweder oder ist, sondern irgendwo dazwischen. Und ähm, was ich deshalb so wichtig finde, um, damit man sich selbst, <lacht> ach, mein Frosch im es tut mir leid, damit man sich selbst ähm, gut fühlt, da wo man ist und nicht denkt, so, oh, ich bin noch nicht voll in meiner Weiblichkeit, weil so und so, oder ich bin nicht in meiner Männlichkeit, weil ich... So und so nicht bin, das ist einfach Quatsch, jeder von uns ist anders und ähm, ich möchte einfach dazu ermuntern, dieses Konzept von Männlichkeit, Weiblichkeit, maskuliner, femininer Energie ähm, als ein Konzept zu sehen und nicht als Wahrheit zu sehen. Es ist ein Konzept, Konzepte helfen uns so lange, wie wir sie benutzen können als Hilfestellungen, aber sobald sie anfangen, uns zu benutzen und uns zu manipulieren, müssen wir extrem vorsichtig sein. So, das ist meine, meine Meinung dazu aber ich bin da offen für Diskussion also jeder der anderer Meinung ist bitte schreibt mir gerne ich bin absolut bereit darüber in ein Gespräch zu gehen so letzte Frage für heute ich bin ein ängstlicher Beziehungstyp wie kann ich meine Verlustangst heilen ja zu Bindungsstilen und Beziehungstypen also erstmal vorab so 20 Prozent der Bevölkerung ja, wird geschätzt, dass sie ähm, einen ängstlichen Bindungsstil haben. Und es ist total wichtig, sich auch klar zu sein, dass es keine Krankheit ist, sondern das ist einfach eine Prägung ja, des Gehirns und des Nervensystems, die aus der Kindheit stammt. Und die, die passiert ist als Anpassung unseres Systems, als ja, Überlebensmechanismus. Also, oftmals, wenn wir in unserer Kindheit ja, eine Art von Entwicklungstrauma erlitten haben, und es kann einfach, ja, ein Entwicklungstrauma kann einfach sein, dass wir über lange Zeit nicht ähm, genug Liebe bekommen haben oder keinen, ähm, ähm, ja, keine Eltern da hatten, die, die uns die Liebe und Nähe dauerhaft und zuverlässig geschenkt haben, wie wir sie gebraucht hätten. Das kann schon einfach dazu führen, dass sich unsere, ja, unser Gehirn verändert, ja, unsere Gehirnstruktur, dass die Größe der Amygdala größer wird. Also das ist der Teil des Gehirns, der dafür zuständig ist, ähm, Gefahren zu identifizieren. Das heißt, man ist dann viel mehr in diesem Zustand von H Hyperwachsamkeit. Ja? Man guckt die ganze Zeit nach Anzeichen, wo könnte hier Gefahr lauern, um dann eben Flüchten zu können oder angreifen zu können oder ja, also sich einfach davor bereiten zu können. Was dann natürlich später darin resultiert, dass man Gefahren sieht in Dingen, die eigentlich gar keine sind und andersrum vielleicht rote, ähm, ähm, also Warnsignale, Red Flags ignoriert, wo eigentlich welche wären. So. Ähm, und ganz klassisch zeigt sich das im, im Dating eben ja, in der Tatsache, wenn deine Gedanken mit dir durchgehen, wenn sich jemand länger nicht bei dir meldet. So, ah, warum treibt man der jetzt nicht zurück? Und wenn dann gleich so, ähm, ja, so ein komplettes Gedankenkarussell losgeht von, ah, der findet mich doch gar nicht toll und ähm, warum meldet er sich nicht? Vielleicht, vielleicht will er doch gar nichts von mir und so weiter und so fort. Und wenn du dieses Gedankenkarussell halt schlecht stoppen kannst, ja, also als unsicherer Bindungsstil hast du halt eben Angst, verlassen zu werden. Und, ähm, das kann sich aber auch darin zeigen, ja, indem du darüber nachdenkst, so, bin ich vielleicht falsch oder sind andere, sind andere irgendwie sauer auf mich? Also so dieser große Zweifel, also auch diese Hyperwachsamkeit. Habe ich vielleicht was Falsches gesagt? Bin ich da irgendwie falsch? Ähm, hat ist natürlich ganz stark dann auch gekoppelt an den Selbstwert. Ja. Ähm, <lacht> und die Angst, dass jemand anderen einen nicht mögen könnte oder dass man halt nicht gut genug ist. Und wiederum auf eine andere Art und Weise, führt es halt dazu, dass man so überromantisiert und fantasiert, was man sich denn eigentlich wünscht aus einer Beziehung. Also dass man so ein komplettes Szenario baut von Traumbeziehung Und ähm, ja, was dann wiederum dazu führt, ja, zu der Sorge, dass andere Personen gar nicht ähm, in der Lage sind, deine Erwartungen überhaupt zu, ähm, zu erfüllen. Ähm, ein weiterer Punkt, wie sich es zeigen kann, ist, der Impuls, andere Menschen, ähm, andere Menschen halt die ganze Zeit zu unterstützen oder die Probleme von anderen Personen zu lösen, ja, um, ja, ist natürlich auch manipulativ in gewisser Art und Weise, um damit sicherzustellen, dass sie dich nicht verlassen. Wenn aber dann ja oftmals länger nichts, wenn du dann oftmals länger nichts hörst, dann kannst du natürlich also von der anderen Person, von deinem Date oder von deinem Partner, der vielleicht rausgeht und mit anderen Leuten Spaß hat, dann kann es zu extremen Gefühl von ja, Einsamkeit kommen, von Leere, von Bedürftigkeit und dann halt auch in Klammern resultieren. Was dann natürlich die Gefahr ist für eine Beziehung, wenn einer von beiden äh, extrem klammert, weil irgendwann wird es dem Partner wahrscheinlich zu viel und der wird gehen. Also es ist so eine hohe emotionale Reaktivität, dann halt einfach oftmals im Spiel, weil dann wir nicht mehr so aus unserem rationalen, entspannten Zustand handeln, wenn wir eine Bindungsangst haben oder einen unsicheren Bindungsstil, also die ängstlichen Bindungsstil, ähm, weil dann einfach so viele Stresshormone in unserem System ausgeschüttet werden, dass wir aus mehr aus Impulsen handeln als aus, ähm, ja, aus, aus unserem wahren Selbst, würde ich mal sagen. So, aber was kannst du jetzt tun, um diese Verlustangst zu heilen? Also allererster aller Punkt, den ersten Schritt zur Heilung hast du bereits gemacht, weil du bist dir dessen bewusst geworden. Das ist jetzt vielleicht nicht besonders zufriedenstellend und es kommen noch gleich noch mehr Punkte, aber es ist tatsächlich der der erste Schritt der Reise überhaupt zu merken, ah, ich habe Verlustangst, ich habe einen ängstlichen Bindungsstil, weil damit ja, merkst du, ah, okay, hier, ich verhalte mich gerade so und so einfach, weil ich Angst habe, den anderen zu verlassen und du bist nicht nur vom Autopilot gesteuert und denkst, dass das einfach, ähm, dass das du bist, der, der so empfindet, sondern du merkst, dass es das eigentlich die Angst, die dich steuert, so. Und dann geht es natürlich darum, okay, wie kannst du das verändern? Ja? Und ja, natürlich geht es darum, dass du langfristig dann dein Verhalten ändern kannst, also dass du nicht mehr aus dieser Angst heraus agierst, sondern anders in der Lage bist anders zu agieren, also dass du nicht mehr reaktiv bist so also nur die, na, da passiert was und du antwortest aus einem Impuls heraus, sondern okay, nee, du handelst dann aus, einer anderen, äh, inneren, aus einem anderen inneren Zustand heraus. Und dazu ja, brauchst du natürlich erstmal in dir diesen, diese Ressourcen und brauchst einen Zugang zu dem Teil in dir, der ja in der Lage ist, anders zu handeln. Und das bringt mich eigentlich zu dem Hauptpunkt, weil es geht wirklich darum, dein Nervensystem zu regulieren. Also was kannst du tun, um das zu heilen? reguliere dein Nervensystem. lerne dein Nervensystem zu regulieren. Weil, was passiert denn, wenn dein ängstlicher Bindungsstil aktiviert wird? Du kannst nicht mehr klar denken und du reagierst aus Impulsen heraus. Und das kann eben dann leider dazu führen, dass dein Partner irgendwann sagt, das ist mir zu anstrengend, äh, du klammerst zu sehr, ich gehe. Und ähm, Du musst dir bewusst werden, ja, es ist wirklich deine Gehirnchemie, die Hormone, also Adrenalin, Cortisol, die werden ausgeschüttet, wenn du getriggert bist, sind Stresshormone. Mhm. Und dann geht es einfach zu schauen, was hilft denn dagegen? Oder was kannst du tun, damit das wieder runterfährt? Und da ist zum Beispiel eine super, leicht effektive Methode. Atmen, langsame, tiefe Atemzüge in den Bauch. Und das ist ist gezeigt, dass ich glaube schon innerhalb von ein paar Minuten langsame, tiefe Atemzüge in den Bauch, insbesondere mit einem Fokus auf ein langes Ausatmen, also macht das Ausatmen ein bisschen länger als das Einatmen, das führt schon dazu, dass diese Stresshormone runtergehen. Und das gibt ein Signal ans Gehirn von Sicherheit. Also Atem ist eine unglaublich gute Möglichkeit, also Nervensystem zu regulieren. Eine andere Möglichkeit ist ähm, ja, Pleasure, also ähm, was im Englischen Pleasure als Pleasure bezeichnet wird. Ähm, das können sein zum Beispiel angenehme Berührungen. Ne? Ähm, alles, was deinem Gehirn signalisiert, du bist in Sicherheit, das kann was sein, wenn du dich getriggert fühlst, dass du tatsächlich einfach über dein Gesicht streichst, ja, dass du deinem Gehirn wieder die Botschaft gibst, so hey, ich bin, ich bin in Sicherheit. Und zwar, wie du merkst, ist beides läuft über den Körper ab. Also Berührung und Atem geht darum, wirklich aus dem Kopf rauszukommen in den Körper zu kommen. Also über deinem Körper und Berührung, über Atem deinem, Körper, die äh, deinem Gehirn die Signale zu, zu schicken, Sicherheit, ich bin hier in Sicherheit und dann kann sich dein Nervensystem eben wieder entspannen und du merkst, oh, das was da aktiviert wurde, das, das braucht es einfach, also eigentlich braucht es es nicht und ähm, du kannst es jetzt zwar auch in Gedanken sagen, aber diese Gedanken, die reichen oftmals nicht aus, dass dann so die Gehirnchemie sich wieder so verändert, dass du rauskommst aus diesem großen Stress, aus diesem Stress, was ausgelöst wurde. Es kann auch helfen, Massagen zu bekommen, ja, zur Akupunktur zu gehen, in die Natur rauszugehen, Spaziergänge zu machen. Also alles von regelmäßiger Selfcare, was dein Nervensystem stärker macht, und Stress abzubauen und also auf der anderen Seite also Resilienz in dir aufzubauen, das ist unglaublich hilfreich. Und damit ja auch automatisch so deinen Selbstwert zu erhöhen. Dann, was enorm helfen kann, ist auch innere Kindarbeit. Ja, also dann wirst du immer schneller merken, ach, Moment mal, hier reagiert gerade mein verletzter, mein verletztes Kind, mein verletztes inneres Kind. Und indem du das zuordnen kannst, kannst du dich auch schneller wieder mit dem Teil von dir verbinden, der die erwachsene Frau ist oder der erwachsene Mann in dir. Ähm, also auch negative Gedankenmuster zu erkennen. Weil wenn wir sagen inneres Kind, dann ist es im Prinzip ja auch ähm, einfach eine Art von ähm, Gedankenkomplex, dem du einem inneren Teil in dir zuordnen kannst. Also eine Gefühls- und Gedankenwelt, die ähm, in dir angelegt ist, die sich als inneres Kind bezeichnen lässt. Ähm, und für all das ist hilfreich Meditation. Ja? Weil worum geht es in der Meditation, ja, dein ähm, Verständnis von dir selbst zu erhöhen und ähm, Gedanken zu identifizieren zu können, auch aus einer mh, Beobachterrolle heraus. Ja? Weil wir können... Dass Gedanken in uns auftauchen, das Gefühle in uns auftauchen, das können wir nur bedingt steuern. Ich glaube, manche sagen auch, du kannst es überhaupt nicht steuern. Es passiert einfach. Aber du hast die Lage, äh, ja, du hast die Möglichkeit ähm, zu wählen, was für ein Verhältnis, was für eine Beziehung zu, du zu deinen Gedanken und Gefühlen äh, haben möchtest. Und das kannst du natürlich trainieren in der Meditation. Also das ist unglaublich, wie soll ich sagen, das ist eigentlich das beste Training, was du machen kannst. Da, wenn du dich hinsetzt und wenn es auch nur fünf Minuten am Tag sind und einfach deinen Körper scannst, wie er sich gerade anfühlt, dir deiner Gedanken bewusst wirst, deiner Gefühle bewusst wirst, dann wird dir das auch leichter fallen, genau das zu tun in der Situation, wo du getriggert bist. Und dann kannst du, und wo deine Verlustangst eben ähm, aktiviert wird, und dann kannst du ganz gezielt sagen, uff, okay, das passiert jetzt gerade mit mir und dann wirst du es immer mehr in dem Moment, wo es wirklich passiert, merken. Du wirst es nicht erst im Nachhinein merken, sondern du wirst es sehr viel mehr on the spot merken und hast natürlich dann auch die Zeit, gegenzusteuern oder was zu tun. Ja? Wie zum Beispiel atmen oder zu sagen, oh, ich, gehe jetzt, ich mache einen Spaziergang und ich gehe ganz bewusst durch die Natur, ich atme bewusst diese frische Luft ein, ich gebe meinem hm, Körper, meinem Gehirn das Signal von Sicherheit. Ja, und das fällt eben leichter, wenn du es trainierst in Meditation. Du kannst natürlich auch direkt rausgehen, wenn, wenn, ja, wenn das für dich äh, leichter machbar ist. Ja, und ähm, ein weiterer Punkt ist ähm, Kommunikation, dich in Kommunikation zu üben. Und auch da, also beispielsweise gewaltfreie Kommunikation, denn wenn du kommunizieren kannst, was mit dir los ist, dann ist es auch für dein Gegenüber nicht so bedrohlich. Ja, wenn du jetzt einfach sagst, so, oh, warum hast du dich nicht gemeldet, wo warst du, was ist eigentlich los und äh, ich hab das, ja, so, du, du, du zeigst überhaupt gar nicht, dass du wirklich an mir interessiert bist, weil du dich nicht meldest und so, dann wird der andere mit Vorwürfen überhäuft und denkt sich so, äh, was mache ich hier eigentlich, äh, vielleicht doch lieber schnell weg. Aber wenn du in der Lage bist zu kommunizieren, was mit dir los ist und zu sagen so, hey, schau mal, das und das ähm, hat, also die Tatsache, dass ich lange nichts von dir höre, das löst in mir große Angst aus, ja? weil das triggert das und das in mir. Und darunter liegt einfach die Angst, ähm, dass ich dich verlassen könnte. Und ich weiß, es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund dazu und trotzdem habe ich die Angst. Und auch da, wenn du wenn du deine Gedanken gelernt hast zu beobachten, deine Gefühle, dann kannst du das einfach auch in einer wesentlich unemotionaleren Art und Weise einfach ausdrücken und dein Partner oder dein Date wissen lassen, was in dir vorgeht. Das macht natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt Sinn, weil du willst auch dein Date nicht nach dem ersten oder zweiten Date damit überhäufen. Es geht im Grunde natürlich schon darum, dass du in dir selbst dass du dich halt selbst halten kannst in diesem Prozess. Trotzdem ist es gut, sich zu erklären und erklären zu können seinem Gegenüber. Von daher, was ich auch eine sehr gute Möglichkeit finde, gerade im Dating, wenn du jemanden kennenlernst und dann schreibt die andere Person nicht und die Zweifel gehen los. Hab einfach eine gute Freundin, einen guten Freund an Bord, dem du in diesen Momenten anrufen kannst, dem du eine Sprachnachricht schicken kannst, dem du... Ja, mit dem du in Kontakt treten kannst, der, der, der dir hilft, dein Nervensystem zu regulieren. Also wenn du es selbst nicht schaffst, dann such dir jemanden, der dir dabei helfen kann. Und ähm, das kann natürlich auch ein Therapeut sein. Ja. Ähm, also bringt mich wieder zurück zu dem Eingangspunkt, Nervensystem regulieren. Also im Grunde dreht sich alles darum. Und dann und herauszufinden, was ist die Art und Weise, die dein Nervensystem am besten reguliert, wie, ähm, ja, was liegt dir am meisten? Vielleicht ist es regelmäßig Yoga zu machen, vielleicht ähm, Qigong, vielleicht ähm, ist auch Hypnose eine Art und Weise, ja, die dir helfen kann, dich zu unterstützen, oder Massage oder Akupunktur. Ähm, und das ist für jeden anders. Äh, es geht da wirklich darum herauszufinden, was für dich stimmig und, und was für dich gut passt. So, das ist jetzt ganz schön lang geworden. Ich mache jetzt mal Schluss. Weitere Fragen kommen, also weitere Antworten auf eure Fragen kommen in weiteren Folgen. Vielleicht werde ich das in Zukunft auch einfach splitten und einfach eine Frage als Mini-Zwischen-Podcast äh, beantworten, weil dann sammelt sich das auch nicht so an und dann kann ich die Fragen auch nicht verlieren. So, Ich wünsche dir einen wunderbaren Sonntag und sage bis in zwei Wochen. Alles Liebe.